0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 사도행전 5장 33절로 42절의 말씀입니다. 그들은 이 말을 듣고 격분하여 사도들을 죽이려고 하였다. 그런데 율법교사로서 온 백성에게서 존경을 받는 가말리엘이라는 바리새파 사람이 의회 가운데서 일어나서 사도들을 잠깐 밖으로 내보내게 한 뒤에 의회원들에게 이렇게 말하였다. 이스라엘 동포 여러분, 여러분은 이 사람들을 어떻게 다룰지 조심하십시오. 이전에 드다가 일어나서 자기를 위대한 인물이라고 선전하니 약 400명이나 되는 사람들이 그를 따랐소. 그러나 그가 죽임을 당하니 그를 따르던 사람들은 모두 다 흩어져 없어지고 말았소. 그 뒤에 인구조사를 할 때에 갈릴리 사람 유다가 일어나 백성들을 깨어서 자기를 뒤따라 반란을 일으키게 한 일이 있소. 그도 죽으니 그를 따르는 사람들은 다 흩어지고 말았소. 그래서 지금 내가 여러분에게 말씀드리는 바는 이것이요. 이 사람들에게서 손을 떼고 이들을 그대로 내버려 두시오. 이 사람들의 이 계획이나 활동이 사람에게서 난 것이면 망할 것이요. 하나님에게서 난 것이면 여러분은 그것을 없애버릴 수 없어. 도리어 여러분이 하나님을 대적하는 자가 될까봐 두렵소. 그들은 그의 말을 옳게 여겼다. 그리하여 그들은 사도들을 불러다가 때린 뒤에 예수의 이름으로 말하게, 말하지 말라고 명령하고서 놓아주었다. 사도들은 예수의 이름 때문에 모욕을 당할 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐하면서 공의회에서 물러나왔다 그들은 날마다 성전에서 그리고 이집저 집에서 쉬지 않고 가르치고 예수가 그리스도임을 전하였다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 한가위 명절을 맞아서 우리 주님이 베푸시는 크신은총이 우리 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아, 지난 한 주간 동안 여러분 텔레비전 많이 보셨죠? (웃음) 아, 특별히 볼만한 것이 없어도 지난주에는 정말 볼만한 게 많이 있었습니다. 의식하지 않더라도 우리의 눈과 귀를 사로잡은 것은 평양에서 벌어졌던 남북정상회담이었습니다. 생중계되는 화면을 바라보면서 세상이 달라지긴 정말 많이 달라졌구나 하는 생각이 들었습니다. 전쟁 없는 한반도, 평화로운 세상의 꿈 이런 꿈들이 조금씩 조금씩 실현을 향해 나가고 있다는 사실을 우리는 확인할 수 있었습니다 모든 참된 만남은 사건을 불러일으킵니다 만남이 거듭되고 서로를 신뢰할 수 있게 될때 우리는 새로운 일을 시도할 수 있는 용기를 얻게 됩니다 지난 19일 저녁 여러분 정말 제게 놀라웠던 것은 바로 19일 저녁에 벌어진 일이었습니다. 평양 능라도 5일 경기장에서 우리 대통령께서 평양 시민들 앞에 서서 그 15만 명 앞에서 이제 비핵화의 시대가 열렸다고 어, 민족이 함께 공용하는 새로운 세상이 열린다고 그렇게 연설하는 모습은 상상하기 어려운 일이었고 이것은 정말 놀라운 어, 일이었습니다. 백두산 등정은 백두산에 올라갔다는 단순한 사건이 아니라 세계인들에게 한반도를 예의주시하고 있는 세계인들에게 한민족이 70년 동안의 적대 감정을 끝내고 저들이 하나가 될 수밖에 없는 한민족이라고 하는 사실을 바로 상징적으로 보여주는 일종의 그림이었습니다. 그런 역사적 순간들을 지켜보면서 자연스럽게 어찌 보면 상투적이라고 할 수도 있겠지만, 에스겔서 37장에 나오는 마른 뼈의 골짜기가 떠올랐습니다. 마른 뼈 많이 서걱거리고 있는 골짜기에 에스겔은 섰습니다. 그때 하나님의 말씀이 그에게 임합니다. 저 마른 뼈들에게 나의 말을 전하라고 하는 하나님의 명령이었습니다. 그래서 그 말씀에 의지하여 에스겔은 외칩니다. 너 생기야 사방에서부터 불어와서 이 살해당한 사람들에게 불어서 그들이 살아나게 하여라 라고 에스겔이 외쳤습니다. 사방에서 생기가 불어오자 마른 뼈들이 맞춰지기 시작했고 거기에 힘줄이 뻗치기 시작했고 거기에 살이 오르고 살같이 덮였습니다. 그리고 그들이 군대를 이루었다고 성경이 우리에게 들려주고 있습니다. 빠른 뼈의 골짜기에 있었던 뼈들이 군대를 이루는 그 사건이 암시하는 것은 무엇입니까? 그것은 죽었던 나라의 부활을 뜻하는 것 아니겠습니까? 솔로몬이 세상을 떠난 다음에 그의 아들 르호부암 시대가 열리면서 이스라엘은 통일왕국 시대를 마감하고 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 갈라져서 살게 되었습니다. 서로의 별다른 민족적 차이가 없음에도 불구하고 그들은 분단된 채 상당한 세월을 걸어가야만 했습니다. 그러다가 우리가 알다시피 북왕국 이스라엘은 주전 722년에 아시리아에 의해 멸망당했고 남왕국유다는 그로부터 150년 가까운 세월 동안 존속되었지만 은 그러나 결국 바벨론에 의해서 주전 587년에 멸망을 당하고 맙니다. 에스겔이 보고 있는 것은 바로 그렇게 멸망당한 자기 민족의 모습이었습니다. 적들에 의해 무참하게 살해당한 사람들의 아픔을 에스겔은 그대로 느끼고 있었습니다. 희망이 없었습니다. 다시 일어날 수 있다고 하는 가능성의 문은 그들에게 열리지 않는 것처럼 보였습니다. 바로 그때 하나님의 말씀이 임했고 하나님의 말씀을 따라 에스겔이 생기를 향하여 대원하자 그들이 맞춰져 군대를 이루게 되었습니다 이것을 일컬어 민족의 부활절이라고 말할 수 있지 않겠습니까 에스겔은또 하나의 비전을 봅니다 하나님이 고난과 시련 속에 있었던 그들이 이제는 과거의 적대감정을 청산하고 민족적 동질성을 회복해야 한다고 하는 자각이 그들 속에 생겨났을 때 하나님은 그들에게 기회를 열어주시죠 그리고 에스겔에게 이렇게 지시하셨습니다. 너 사람아, 너는 막대기 하나를 가져다가 그 위에 유다와 및구와연합한 이스라엘 자손이라고 써라. 막대기 또 하나를 가져다가 그 위에 에브라임의 막대기 곧 요셉과 및구와연합한 이스라엘 온족속이라고 써라. 그리고는 그두 막대기가 하나가 되게 해라. 그 막대기가 서로 연결되도록 연결시켜라 그것들이 내 손에서 하나가 될 것이다 하고 말합니다 분단되었던 그 나라 불구대천의 원수처럼 여기었던 그 나라들이 다 멸망한 다음에 절망의 심연 속에서 그들은 한민족이 되라고 하는 하나님의 꿈을 받잡게 되었던 것이죠 이것이 에스겔서가 보여주고 있는 놀라운 대목입니다 예언자는 꿈꾸는 사람입니다 몽상가라고 하는 말이 아니라 남들이 보지 못하는 것을 앞서 보는 사람이 예언자라고 하는 말입니다. 그들은 사람들을 갈라놓던 이데올로기의 장벽이 무너지는 것을 비전을 통해 봅니다. 그리고 서로를 적대시하고 있던 사람들이 서로의 아픔을 긍휼히 어기며 어깨를 곁고 함께 앞을 향해 나가면서 그의 아픔을 자기의 아픔으로 수납하는 안다운 일체의 순간을 예언자는 내다보고 있는 것입니다. 바로 이것이 예언자이기도 하지만 모든 믿는 사람들의 소명이라고도 말할 수 있겠습니다. 믿음의 사람이란 누구입니까? 다른 세상을 꿈꾸는 사람입니다. 오늘의 세상, 그 세계를 간신히 따라가는 사람들이 믿음의 사람이 아니라 앞을 내다보며 우리가 마땅히 지향해야 할 멋진 세계를 선도하며 나가는 사람들이 믿음의 사람이어야만 한다는 말입니다 팔레스타인의 변방인 갈릴리 땅에서 시작된 예수운동 그 운동은 로마가 지배하고 있던 세상 그래서 힘 있는 사람이 힘 없는 사람을 억압하고 착취하고 짓누르는 것이 당연시되고 있는 세상에 대한 유쾌한 반란이었습니다 사람은 꼭 그렇게 살지 않아도 된다고 아니 그렇게 사는 것은 하나님의 뜻에 부합하지 않는다고 예수운동은 사람들을 일깨웠던 것입니다. 여러분 힘 있는 사람에 힘 없는 사람을 짓누르는 것이 정상적인 것처럼 보이는 세상에 오랫동안 살다 보면 이게 아니지 이게 아니지 하면서 살다가도 우리도 모르는 사이에 그 세상의 모습에 동화되곤 합니다. 이게 인간의 허약함입니다. 그래서 사람은 자기의 부모를 닮기도 하지만 그러나 존재로서의 사람은 그 시대를 닮곤 합니다. 그 시대가 음란하면 우리의 사고도 그렇게 음란하게 바뀌게 마련인 겁니다. 살풍경한 그런 세상에서 살아남기 위해서 우리는 남들과의 경쟁에서 이겨야 한다는 교육을 받으며 살아왔습니다. 사랑해야 할 대상으로서의 이웃이 경쟁으로 극복해야 할 대상으로 바뀌기 시작한 겁니다. 경쟁에서 이기기 위해서 필요한 일은 무엇입니까? 남의 아픈 사정 따위는 아랑곳하지 않은 영적인 둔감함과 뻔뻔함이 필요합니다. 이것이 우리 시대의 모습입니다. 종교가 해야 할 일이 있다면 그런 세상의 흐름에 대해서 아니오라고 얘기하면서 하나님의 뜻은 거기에 있지 않다고 말하는 데 있습니다. 그러나 종교가 기득권의 편에 확고하게 서게 될때 사람들에게 죄의식을 심어주고 그리고 사람들의 죄의식을 자극함으로 자기의 배를 채우는 일에 익숙해진 종교인들은 절대로 그 시대를 향해서 예언자적 음성을 내지 않는 법입니다. 그 사람들은 어쩌면 사람들을 죄인으로 규정하는 일을 통해 자기들의 특권을 공고히 하는 일에만 몰두하고 있습니다. 거룩함에 대한 강박적 집착을 보이는 사람이시록 타자에 대한 연민과 자비와 사랑의 마음을 잃어버린 빈간적 태도를 보이는 일이 너무도 많이 있습니다. 저는 이 시대에 가장 경건해 보이는 사람들이 가장 타락한 사람들임을 안타깝게 바라보고 있습니다. 예수님에게 중요한 것은 거룩의 외양이 아니었습니다. 질병과 가난과 억압에 짓눌리는 사람들에 대한 말할 수 없는 연민과 사랑의 마음이 예수를 사로잡았습니다. 주님은 당신이 이 세상에 오신 까닭을 사명선언을 이렇게 얘기하죠. 요한복음은 이렇게 요약하고 있습니다. 기억하기도 좋으니 여러분 꼭이 구절을 기억해두십시오. 요한복음 10장 10절입니다. 기억하기 쉽죠? 나는 양들이 생명을 얻고 또더 넘치게 얻게 하려고 왔다. 주님이 이 세상에 오신 까닭이 이말 속에 담겨있습니다. 당신과 만나는 사람 하나하나를 복되게 하고 그들을 생기있게 만들고 그들이 하나님의 형상임을 일깨워주고 정말 그래서 기쁘게 자기의 인생을 살도록 하기 위해 나누었다. 저님이 하려는 일은 뭡니까? 어떤 사람들을 자기의 목적을 달성하기 위한 수단으로 삼는 사람은 이런 말할수 없어요. 그 사람 하나하나를 목적 자체로 대하면서 그들을 위해 나를 선물로 내주려는 사람만이 할수 있는 말입니다. 다른 사람을 풍성하게 하는 것, 바로 이것이 나의 꿈이라고 말합니다. 만나는 사람들에게 살아갈 이유를 일깨워주고 살아갈 희망을 불러일으키는 것. 에스겔의 언어로 말하자면 세상살이에 지쳐서 바짝 영원히 말라버린 마른 뼈들에게 생기를 불어넣는 것, 바로 이것이 예수 그리스도의 사명이었다는 말입니다. 나를 따르라고 하는 주님의 부름에 응답한 사람들은 모두 주님의 그 꿈에 깊이 공감한 사람들입니다 예수님의 곁에 계실 때 그들은 이전에는 경험하지 못했던 삶의 충만함을 맛봤습니다 사람은 밥만 먹고 사는 존재가 아니라 의미를 먹고 사는 존재인데 바로 예수 곁에 있을 때 그들은 자기를 누군가에게 선물로 주며 얻는 기쁨과 의미를 얻게 되었던 것입니다 병자들이 회복되고 귀신들린 사람들이 온전해졌습니다. 모래알갱이처럼 서걱거리던 사람들의 마음이 하나로 연결될 때그 황홀한 기분을 그들은 맛보았습니다. 개별화된 삶의 권고함을 넘어 낯선 사람들과 함께하는 기쁨이 얼마나 아름다운 것인지를 그들은 예수와 더불어 경험했습니다. 오병이어의 기적은 바로 그런 모든 경험들을 가시적으로 드러낸 징표였습니다. 배고팠던 사람들이 함께 음식을 나눌 때 그들은 얼마나 눈물겨운 감동을 맛보았을까요? 예수님은 예수님의 차별 없는 사랑을 경험한 사람들은 자기들 속에 잠재되어 있으나 발현될 기회를 얻지 못했던 선의 가능성이 깨어나는 것을 발견하고 자기 생을 긍정할 힘을 얻게 되었습니다. 바로 이것이 예수와 함께 걸었던 사람들의 아름다운 인생입니다. 하지만 그 황홀한 일치의 순간, 황홀한 혁명적 순간은 오래 지속되지 않습니다. 왜냐하면 우리는 그 황홀 속에 머물 수 없습니다. 날마다 반복되는 권고한 일상 속으로 돌아가야 하기 때문에 그렇습니다. 일상생활의 권고함은 강한 인력이 되어 우리를 옛 삶의 방식으로 잡아당깁니다. 그래서 말할 수 있습니다. 신앙생활이란 뭘까? 어쩌면 불꽃처럼 찾아왔던 신적 광의의 순간을 기억 속에 간직하고 그 기억 하나 외줄처럼 붙잡고 현실의 어둠과 치열하게 맞서 싸우는 것 내가 하나님의 백성이라고 하는 사실 하나됨의 기쁨이 얼마나 컸던지에 대한 기억을 붙잡고 그런 세상 만들기 위해 치열하게 노력하는 것 바로 이것이 신앙생활의 본질이라는 말입니다 예수님이 함께 계신 동안에는 그들은 넘어지긴 했지만 실족하지는 않았습니다 그들의 마음속에 손에 불꽃이 가물거릴 때마다 꺼지지 않는 불꽃이었던 예수 그리스도가 그들의 마음의 심지에 불을 당겨주셨기에 그들은 다시 일어날 힘을 얻었습니다 주님의 존재 자체가 하늘을 가리키는 표징이었기에 그들은 죄님이라는 표징만 바라보면 어긋난 길로 가지 않을 수 있었습니다. 하지만 그렇게 아름답게 살았던 예수 그리스도가 십자가에 처형되자 모든 것이 변화되고 말았습니다. 혁명적인 황홀함은 두려움으로 바뀌었고 그리고 어두운 세상에서 얼핏 맛보았던 하늘빛 가물가물 거리다가 꺼지는 것처럼 보였습니다. 제자들은 마치 꿈을 꾸는 것 같았을 겁니다. 희망이 사그라던 자리에 남는 것은 이전보다 더 깊은 상실감입니다. 하지만 여러분 우리는 압니다. 십자가는 희망의 무덤이 아니라 희망의 모태였다는 사실 말입니다. 십자가는 주님의 한없는 사랑이 오롯이 드러난 자리였고 그래서 십자가는 부활의 문이었고 십자가는 새하늘과 새 땅을 잉태한 모태였음을 우리는 압니다. 부활과 성령 강림의 사건은 마른 뼈들처럼 서걱기든 사람들을 하늘 군대로 일으켜 세웠습니다. 성령은 죽은 자를 일으켜 세우는 하나님의 숨입니다. 세상 만물을 일깨우는 생기입니다. 성령이 강림하자. 그들 속에 예수, 크리스도의 심정이 강하게 들어왔습니다. 그들은 이제 더 이상 자기의 눈과 마음으로 세상 바라보지 않고 예수의 눈과 마음으로 세상을 대하기 시작했습니다. 두려움 사라졌습니다. 골방문을 열고 그들은 세상 앞에 나아가 예수가 죄님이라고 외칠 수 있었습니다. 그들은 더 이상 두려움의 노예가 아니었습니다. 그들은 일어선 사람이었습니다. 그들은 불꽃이었습니다. 그들은 횃불이었습니다. 세상을 새롭게 만드는 사람들 말입니다 하지만 그렇게 새로운 영에 사로잡혀 새로운 삶을 지향하는 사람들의 삶이 탄탄대로인 것만은 아닙니다 그들을 기다리고 있는 것은 여전히 권고한 시련입니다 왜냐하면 강고한 기득권은 그렇게 만만하게 자리를 내주지 않습니다 옛 질서는 쉽게 물러가지 않습니다 새로운 세상을 열려고 하는 사람들에게 본보기를 보여줘 그들이 침묵하도록 만드는 게옛 세계의 특색입니다 세상은 어떻게 해서라도 새로운 질서가 태동되는 것을 막으려는 사람들로 가득 차 있습니다 사도들을 통해 많은 표징과 놀라운 일들이 벌어지자 많은 사람들이 그들 주위에 모여들었습니다 셈이 있는 곳에 동물들이 모여들듯 아름다운 삶이 있는 곳에 사람들이 모여들고 사도들이 가지고 있는 가마력이 기적을 일으켰고 그리고 나뉘었던 사람들이 하나되는 기쁨이 다시금 회복되었습니다. 사람들은 한마음되어 솔로몬 행각에 모이곤 했습니다. 그들의 삶의 특징은 무엇입니까? 나눔, 섬김, 돌봄, 축제 바로 그런 것입니다. 로마가 지배하고 있는 세상에 오랫동안 살면서 잊고 있었던 그 아름다운 가치가 역사 속에 가시화된 모습을 바라보면서 사람들은 감동했습니다. 믿는 사람들이 점점 늘어났고 그들의 사는 모습을 사람들은 칭찬했습니다. 여러분 선교란 무엇일까요? 예수 천당 크게 외치고 불신지옥 외치는 게 선교일까요? 성능 좋은 마이크를 달고 다니면서 차 옆에다가 멸공 이렇게 써붙이고 하나님이 저들을 억제신다고 외치고 다니는 그 사람들이 과연 이 나라에 살고 있는 사람들에게 복음을 전하고 있는 것일까요? 여러분 호켄다이크라고 하는 선교신학자는 선교를 한마디로 얘기했습니다 선교란 매력의 감염이다 그렇게 말했어요 아주 오래전에 읽었던 그 구절을 저는 잊을 수가 없습니다 여러분 우리가 선교하는 것 다른 것 없습니다 우리의 삶이 매력이 있어야 합니다. 오늘 한국교회 매력 잃어버렸습니다. 이게 한국교회가 위기에 처한 까닭이 바로 여기에 있다고 말할 수 있습니다. 성전체제를 구성하고 있던 이들은 이런 현상이 못마땅했습니다. 사도들의 가마력에 미치지 못하는 자신들의 영성의 빈곤을 참회해야 할 것만 그들은 자기의 존재를 반성하기는커녕 오히려 사도들에 대한 시기심을 드러냈습니다. 여러분 시기심에 사로잡힌 사람들의 특색은 무엇입니까? 자기와 경쟁관계에 있는 사람들이 잘되는 것을 보면 배가 아파지는 것입니다. 마치 그들이 잘되는 것 보면 자기의 존재가 부정당하는 것 같아 견딜 수 없는 것이 시기심입니다. 이런 시기심이 오늘 우리에게 있는 것 아닙니까? 그런 의미에서 시기심은 다른 사람이 잘되는 것을 인정하지 않으려는 마음의 인색함과도 관련됩니다. 시기심에 사로잡힌 사람들은 그래서 다른 이들의 평판을 낮추는 데 전력을 다합니다. 누군가가 잘되면 배가 퍼 견딜 수가 없기 때문에 그렇습니다. 자기의 시도가 별 효과를 보이지 못하면 상대에 대한 증오심을 드러내기도 합니다. 이것이 시기심이라는 질병입니다. 대체사장과 그의 지지자들인 사두개인들이 사도들을 잡아다가 옥에 가두었습니다. 어찌하든지 그들을 침묵시키거나 없애려고 했던 것입니다. 그러나 그들은 어리석었습니다. 하나님의 말씀은 갇힐 수가 없습니다. 천사가 나타나서 사도들을 감옥에서 끌어냈고 성전에 가서 하나님의 말씀 전하라고 했습니다. 사내들인 공예가 개최되고 감옥에 갇힌 줄 아는 사도들을 끌고 오라고 얘기했습니다 경비원들이 가보니까 감옥은 비어있었고 사도들이 성전에서 설교하고 있다는 얘기 들려오자 경비원들을 보내 사도들을 붙잡아 옵니다 그리고 신문을 합니다 그 이름으로 말하지 말라고 그렇게 당부했건만 왜그 이름으로 얘기하냐고 그들은 그렇게 신문했습니다 그때 사도들은 조금도 주눅들지 않고 뭐라고 말합니까? 사람에게 복종하는 것보다 하나님께 복종하는 것이 마땅합니다. 우리 조상들의 하나님은 여러분이 나무에 달아 죽인 예수를 살리셨습니다. 여러분 사도들은 그들이 공모하여 예수를 죽였지만 하나님이 예수를 살리셨다고 말하면서 당신들이 죽였던 그 예수야말로 우리의 영도자요 그리고 구주라고 증언하고 있습니다. 사도들은 경건과 위험의 의상을 걸치고 있으나 허약하기 이를 데 없는 영혼에 그들의 민낯을 폭로했던 것입니다. 사내들인 공의의 사람들은 격분했습니다. 사도들이 증언하는 내용도 불쾌했지만 그들이 더욱 견딜 수 없었던 거 뭘까요? 저는 상상해 봤습니다. 지금껏 하찮게 여겼던 사람들이 당당하게 고개를 들고 이야기하는 그런 상황을 그들은 받아들이기 어려웠을 겁니다 눈만 치켰뜨면 고분고분 복종하던 사람들이 어느 날 고개 빳빳이 들고 아니요 라고 말하는 것 이것을 받아들일 수 없는 겁니다 왜냐하면 허위의식에 사로잡힌 사람들은 진리를 위해 죽는 사람들이 아니라 자기의 자아를 지키는 일에 몰두하기 때문에 그렇습니다 그들이 격분하고 있는 것은 바로 그 때문이었습니다. 그래서 그들은 사도들을 죽이려고 합니다. 그들은 정말 자기들이 하는 일을 알지 못하는 사람들입니다. 그러나 모두가 다 격분에 휘둘리지는 않았습니다. 한 사람이 조용히 일어나 좌중을 조용히 하게 만듭니다. 그 사람의 이름은 가브리엘, 아 가말리엘이라는 사람입니다. 여러분, 예수 그리스도 당시에 유대교에서 가장 중요한 두 학파가 있었는데 하나는 샤마의 학파이고 또 하나는 힐렐 학파인데 까말리엘은 힐렐의 손자로서 율법의 권위자였고 명문 가문이었기 때문에 사람들의 존경을 받고 있던 사람입니다. 그가 사람들을 조용히 하게 한 후에 이야기합니다. 우리 너무 성급하게 판단하지 말고 시간을 두고 이 사건을 바라보자고 말합니다. 그리고 그의 논리는 치밀합니다. 만약에 이 사람들이 전하는 이야기가 하나님이 전하라고 하신 말씀임이 분명하다고 한다면 우리는 그 사람들을 막을 수가 없습니다. 우리가 만약 막는다고 한다면 그것은 우리가 하나님을 대적하는 일이기에 두려운 일입니다. 조심스러워해야 합니다. 그러나 그들의 말이 하나님으로부터 유래되지 않고 그들의 욕망으로부터 나온 말이라고 한다면 얼마 가지 않아 그 말은 사그라들 수밖에 없을 겁니다. 그러면서 두 가지 예를 들고 있습니다. 옛날에 드다라고 하는 사람이 일어나서 사람들을 선동했을 때 수많은 사람들이 그가 메시아인 줄 알고 따라가지만 드다가 살해당하자 그 모임은 흩어져 버리고 말았다는 것입니다. 그리고 인구 조사할 때 갈릴리 사람 유다가 일어나서 사람들을 선동했지만 유다가 세상을 떠나자 그들도 다 흩어져 버리고 말았다. 하는 얘기입니다. 그러니까 열매를 보아 그 나무를 알수 있다고 하는 그런 이야기입니다. 그래, 그는 다시금 앞서 얘기했던 자기의 논지를 반복하면서 이들의 말이 하나님께로부터 온 것인지 조심히 다뤄야 한다고 말하고 있습니다. 공의회 회원들은 그 권위자의 말을 받아들입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 사도들을 불러다가 매를 때린 후에 그리고 다시 한번 어리석기 이을데 없는 명령을 내리지요. 다시는 예수의 이름으로 말하지 말라고 말입니다. 사도들은 웃으며 그 자리를 벗어났을 겁니다. 그리고 사도행전의 저자인 누가는 매를 맞고 나온 사도들의 반응을 이렇게 얘기해주고 있죠. 그들은 예수의 이름 때문에 모욕당할 수 있는 사람으로 인정받게 된 것을 기뻐하면서 거기에서 벗어났다. 여러분 모욕당하고 매를 맞고 위협을 당하는데도 그것 때문에 위축되기는커녕 오히려 예수의 고난에 잇대어져 있다는 사실 때문에 기뻐하는 사람들이 바로 일어선 사람 성령의 사람들이었습니다. 이런 사람들을 누가 당할 수 있습니까? 바울사도도 얘기하죠. 우리 자신을 예수의 십자가에 못 박은 사람들은 더 이상 죽지 않는 겁니다. 두려움 없이 사는 겁니다. 이런 이들은 세상이 감당할 수 없습니다. 그런데 오늘 어떻습니까? 우리도 그러합니까? 우리도 예수의 이름 때문에 모욕당하는 것을 두려워하지 않습니까? 우리는 맥이 없습니다 핏기없습니다. 우리는 손해보지 않으려는 마음으로 아등바등 살고 있습니다. 소심합니다. 그러나 아무리 애써 봐도 삶은 힘겹고 피하려고 했던 어둠이 확고하게 우리를 사로잡기도 합니다. 이게 인생입니다. 저는 아주 오래전 김달진 선생의 책을 읽다가 정말 중요한 문장 하나를 만났고 내 인생이 고달플 때마다 그 구절을 떠올리곤 했습니다. 그의 문장을 읽어드리겠습니다. 인생이란 큰 비가 쏟아지는 광야를 걸어가는 나그네와 같은 것이다. 달려보아도 헐떡거려보아도 비에 젖지 않을 수는 없는 것이다. 먼저 젖기를 각오하시오. 그리하여 비를 맞으며 유유히 걸어가시오. 젖기는 일반이나 고뇌는 적을 것이다. 라고 말합니다. 새겨보면 기가 막힌 이야기입니다. 젖지 않으려니까 우리 인생 고달픕니다. 젖기를 각오하면 인생 가벼워집니다. 젖지 않으려니 전전긍긍이지요. 여러분 예수님은 당신을 따르겠다는 이들에게 먼저 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라 말씀하셨습니다. 바로 그것이 젖기를 각오하는 것입니다. 고정희 시인에잘 알려진 시 상한 영혼을 위하여 애는 바로 똑같은 진실이 드러난 대목이 있습니다. 그는 세상살이가 힘겹다고 하여 투덜거리거나 애상에 빠지지 말자며 이렇게 노래합니다. 뿌리 없이 흔들리는 부평초잎이라도 물고이면 꽃은 피거니 이 세상 어디서나 개울은 흐리고 이 세상 어디서나 등불은 켜지듯 가자 고통이여 살맛대고 가자 외롭기로 작정하면 어딘들 못 가랴 가기로 목숨 걸면 지는 해가 문제랴 여러분 외롭지 않으려니 외롭습니다 치열하게 살지 않으니 조건이 어떻다 핑계를 자꾸 대며 주저주저합니다. 시인의 말, 외롭기로 작정하면 어딘들 못 가랴, 가기로 목숨 걸면 지는 애가 뭔 자랴 이 귀절이 우리에게 큰 도전이 되고 있습니다. 오늘 우리는 청년주의를 지키고 있습니다. 오늘 이 땅에 살고 있는 젊은이들의 삶의 현실이 참 촉박하고 녹록지 않습니다. 엊그저께 만났던 어느 목사님이 얘기합니다. 어떤 녀석은 부모 잘 만나서 노동하지 않으면서도 호의호식하고 잘 지내고 화려한 인생을 사는데 새벽 3시 편의점에서 술 취한 사람의 악다구니를 받아내야 하는 청년들 자기의 존엄을 부정당하고 있는 그 청년들의 현실이 얼마나 곤고한가 하는 얘기를 그와 나눴습니다. 그래요. 현실은 곤고하고 미래의 전망 또한 불투명합니다. 왠지 억울합니다. 자기 존엄을 인정받지 못한 것 같기 때문에 그렇습니다. 어떻게 해야 할까요? 여러분 원망은 소인배들의 버릇입니다. 세상을 이렇게 만든 기성세대에 원망해봐도 세상 달라지는 법 없습니다. 원망하지 말고 분노하십시오. 세상이 이러면 안 된다고 거룩한 분노를 여러분 품고 살아야 합니다. 남들이 내 문제 해결해 주기를 기다릴 것 아니라 로마가 지배하는 세상에서 예수를 따르면서 새로운 세상 꿈꿨던 그들처럼 세상이 우리에게 정해준 행복의 문법에 따라가려 하지 말고 우리 스스로 행복해지는 자기의 문법 구조를 만들고 살아야 합니다. 당당하게 예수의 뒤를 따라야 합니다. 주님이 우리에게 생기를 불어넣으시면 할수 있습니다. 마른 뼈의 골짜기에 생기가 불어올 때 하늘 군대 일어났던 것처럼 하늘 군대에 일어나면 세상 달라지게 마련입니다. 주님의 영이 우리와 함께하십니다. 우리 모두 세상을 아름답게 만들라는 주님의 초대 앞에 서 있습니다. 세상을 생기있게 만들고 그리고 사람들이 생명을 얻고 또 얻는 세상의 꿈그 꿈에 우리를 동참시켜주신 주님께 감사하면서 우리에게 주어져 있는 일상의 삶의 자리에서 하늘을 선포하고 하늘을 끌어들이는 멋진 나날이 되기를 주의 이름으로
0: 축원합니다주신
1: 네. 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 때로는 태산이 우리 앞에 가로막힌 듯 때로는 깊은 계곡이 우리를 가로막고 있는 듯 인생이 암담하게 느껴질 때도 있습니다 앞으로 나아가자니 암담하고 뒤로 돌아서자니 아득하기만 한 진태양난의 상황 속에서 우리는 어찌할 바를 모르고 주저앉아 있을 때가 많이 있습니다. 그러나 주님, 주님이 우리 속에 생기를 불어넣으시면 우리는 태산이든 계곡이든 두려움 없이 나아갈 수 있습니다. 주님 우리에게 힘을 주시고 우리를 통해 이 세상을 바꾸어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.